0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Una vez más para nosotros es muy grato poder contar con su sintonía y de traerles la Palabra de Dios porque aquí, como hemos dicho otras veces, no traemos pensamientos de hombre. Y por esto cuando el hermano les dice que busquen lápiz y papel para notar dónde leímos y de qué hablamos, para que ustedes tengan fundamento sobre estas cosas. Así que estamos contentos, una vez más de contar con su sintonía y esperamos que se queden, porque hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, gracia versus la ley. ¿Qué tiene que ver la gracia con la ley? Porque también hay demasiada confusión en cuanto a esto y queremos nosotros enseñarle y mostrarle qué dice la Biblia. Hermano Renato, él está conmigo como siempre y él me acompaña en todos estos programas.
1: Así es, hermano. Con un gusto de saludar a todas las personas que nos escuchan. Muy contento de que estén otra vez escuchando estos programas de crecimiento, de enriquecimiento, de fortalecimiento, de la fe, de la relación con el Señor. El que da la fe es el Señor, el Espíritu es el que la sostiene, pero somos nosotros los que abrimos o cerramos la puerta. El Señor no obliga a nadie. Así es que sabemos, y lo conversábamos hoy día en la hora de almuerzo con mi hermano acá, que sabemos que los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, seguimos teniendo la naturaleza carnal. Tenemos el hombre viejo, que es el que no, nos insta a pecar, y el nuevo hombre, que es el hombre espiritual. Y hay una lucha permanente entre ellos. Bueno, en esa lucha, eh, una buena manera, digamos, de, de fortalecer al hombre espiritual es matar de hambre al hombre carnal, es no alimentarlo con cosas del mundo, es buscar las cosas espirituales y no las cosas del mundo. Si uno le da al, al viejo hombre las cosas del mundo, va a estar predominando y va a seguir siendo, si bien sigue siendo salvo, pero sigue siendo una persona que no produce frutos, que no produce nada. Y por lo tanto... La manera de poder crecer es ir matando de hambre al viejo hombre y alimentando al hombre espiritual. ¿Cómo alimentamos al hombre espiritual? Bueno, en parte se alimenta con estos programas. Es allá donde quería llegar. El tema de hoy, como ya lo dijo mi hermano, es gracia versus ley. Y lamentablemente la religión le gusta irse por la ley. Pero el Señor nos vino a regalar la gracia. Y eso es lo que queremos que hoy día quede claro, que hoy día podamos ver qué dice la palabra, podamos entender por qué la salvación es por gracia y qué significa la gracia para la vida nuestra. Así que están bienvenidos a quedarse y les invitamos a tener el lápiz y papel a mano, busquen sus Biblias porque ahora vamos a ir a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos del tema de hoy. Bien, ya estamos de regreso. Espero que tengan sus Biblias a mano. Y por favor, ábranla en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 18. Y vean que el versículo 4 dice, Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos ahora al libro de Ezequiel, capítulo 20. Y vamos a la lectura de los versículos del 10 al 13. Dice la palabra los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y les, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó Mas se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos con los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Bien, vamos a continuar ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y vamos a lectura a los versículos 16 al 18. Dice la palabra. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer vamos por favor ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 13 los versículos del 37 al 41 dice la palabra más aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrados y desapareced porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Vamos a seguir en el, la Carta a los Romanos, capítulo 2, los versículos del 17 al 29. Dice la palabra. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es un circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres tragresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos ahora al capítulo 3, los versículos del 21 al 24. Dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús vamos ahora al capítulo 4 estamos en Romanos los versículos 13 al 16 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos van a resultar la fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En el capítulo 6, versículo 14, dice la palabra Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, vamos ahora a Gálatas, capítulo 2. Vamos a la lectura de los versículos... El, de los versículos 19 al 21, dice la palabra. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho las gracias de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y el último texto, en Gálatas también, 3, versículo 10, dice Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muchas gracias, querido hermano, por la palabra de Dios, tan clara como siempre
0: y tan entendible. Así que creo que hoy día tenemos un programa vez más bien sencillo, al oído de ustedes, para que puedan comprenderlo.
1: Así es, hermano. Bueno, como siempre, usted nos explica las cosas bastante claras, así que vamos a ir ahora a una pausa, vamos a poner una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos Una vez más tenemos que aclarar dos cosas ¿Tiene compatibilidad la ley con la gracia? No, en ninguna manera Son dos caminos separados totalmente Es como los rieles por donde transita el tren Nunca se juntan, porque no pueden juntarse. Son totalmente diferentes. Bueno, tenemos que aclarar de que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo sacó en gracia. No había ley todavía. Y cuando lo anduvo trayendo por el desierto hasta cierto punto, los hablaba y los trataba en gracia, hasta que ellos querían ley. Y Dios les dio. La ley de los diez mandamientos se llena en el monte Sinaí. Me pregunto y te pregunto a ti, si Dios sabía que ellos no iban a ser capaces de cumplir los diez mandamientos, ¿por qué se los dio? ¿Te has preguntado eso? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la razón. Por eso le dio los diez mandamientos. Y una cosa interesante es que el pueblo le dijo a Moisés, todo lo que Dios diga, vamos a hacer, vamos a cumplir. Esa fue una presunción de parte de ellos, porque nunca lo cumplieron. Jamás obedecieron a Dios cuando le dio los diez mandamientos. Quiero decirles que los diez mandamientos ningún hombre fue capaz de cumplirlo. Ahora, la ley te exigía lo siguiente. El que haga esto, vivirá por la obediencia. Leyeron allí en, en Levíticos, en Ezequiel, el hombre que cumpla mis estatutos va a vivir, pero el que los deseche va a morir. O sea, la salvación era por obras. Pero nadie, escúchame bien, nadie fue capaz de cumplir los diez mandamientos. Recuerdo cuando el Señor anduvo aquí en la tierra, un joven muy rico se acercó al Señor Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos sabes, no matarás. Y el joven le dijo, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, lo que era una imposibilidad, el Señor lo sabía. Pero el Señor le cambió de tema y le puso el dedo en la llaga, diciéndole, anda. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y este hombre era muy rico porque tenía muchas posesiones. Y entristecido, le da la espalda al Señor Jesús y se va. Y la Biblia dice, mirándole, le amó el Señor. Porque es un alma perdida. Es como la persona cuando tú le hablas del Señor y te dice, déjeme nomás con mi Dios, siga usted con el suyo. Ha cerrado, ha cerrado la puerta del cielo en su propia cara. Es como aquel sacerdote que le hablé del Evangelio y me dijo, lo entiendo todo perfectamente, pero no quiero ser salvo. Cerró la puerta del cielo en su propia cara. Y por tales personas Dios no nos manda a orar, porque ellos ya llegaron al estado de insensatez. Porque si fueran simples no dirían eso. Si fueran burladores, tampoco dirían eso. Pero cuando el ser humano llega a ser insensato, ya no podemos hacer nada más por él. Y esto nos dice la Biblia, que así es. Cuando el hombre, por eso de la Biblia dice, dijo el necio, el insensato, en su corazón no existe Dios. No podemos hacer nada por tal persona. Ni siquiera podemos orar, porque ya escogió su camino y no quiere nada con Dios. No he encontrado con muchas personas así. Siga con su Dios, yo sigo con el mío. Y dan pena porque uno sabe dónde van a terminar. Bueno, los judíos, cuando recibieron los 10 mandamientos, estaban muy contentos, sin saber que iban a ser incapaz de obedecer a Dios. Claro, hay excepciones en el Antiguo Testamento de hombres muy sinceros, muy devotos con Dios que nunca cumplieron los 10 mandamientos pero trataron hasta el final de hacerlo y aquellos hombres lo vamos a encontrar en el cielo ¿sabían ustedes? porque los mandamientos de Dios para el hombre son inalcanzables entonces cuando Dios vio que ningún hombre era capaz de cumplir los diez mandamientos y obedecer a Dios por esto dice para que todo el mundo quede bajo condenación y la ley es tan estricta que te exige a ti y a mi amigo que obedezcamos. Y si no obedecimos, estamos bajo la condenación de Dios. Esto lo dice la Biblia. ¿No dice la Biblia que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Claro. ¿Por qué? Porque nunca la van a poder cumplir. Jamás van a poder cumplir los diez mandamientos. Porque el ser humano es incapaz de hacerlo. Así que, querido amigo, eh, la ley fue dada para los transgresores. Ahora, ¿qué hace la ley al ser humano? Le muestra lo malo que es. Le muestra la incapacidad que tiene él para obedecerle, pero no le, muestra, no le da fuerza ninguna para salvarse. Nadie ha sido salvo por la ley. Nadie, amigo, y nadie va a hacerlo. Porque nadie ha cumplido la ley. Entonces la ley se dio para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia cuando vino el Señor Jesús. ¿Te das cuenta tú por qué la ley es tan importante? Es perfecta, es divina, es de parte de Dios. Pero, ¿sabe? Nadie la ha podido cumplir, excepto el Señor Jesús, que la cumplió por ti y la cumplió por mí así que en este sentido siendo incapaces de obedecer a Dios nosotros morimos con Cristo fuimos sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo porque somos una nueva creación entonces ya la ley no nos exige nada es como cuando un hombre mata a otro y después se mata a él ¿qué le pueden hacer al hombre que se quitó la vida? nada, no le pueden seguir juicio Solamente ir a dejarlo al cementerio. Eso sucede con nosotros. Te aconsejo leer Romanos 7. Y allí habla de la ley del matrimonio. Que la mujer y el hombre cuando se casan son responsables el uno al otro mientras uno vive. Pero si muere uno, el otro queda libre para hacer de casarse con quien quiere. Es lo mismo con nosotros. La ley era nuestro esposo, pero morimos. Y resucitamos, entonces somos libres de casarnos con quien nosotros queramos y lo unimos a Cristo. Mira qué sencilla lo que habla la Biblia. Pero, amigos, la ley jamás ha salvado a nadie, ni va a salvar a nadie. La ley nos muestra el conocimiento del pecado. Pablo dice, yo no sabría que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sabes que desear lo que otro tiene es un pecado? Porque la Biblia dice, no codiciarás, ni su esposa, ni sus cosas, ni sus animales, nada. Y el ser humano lo hace, porque no es capaz de cumplirla y obedecer a Dios. Pero ¿sabe, amigo? La ley, Dios la dio y al Señor Jesús la respetó, porque dijo, ni un tilde, ni una jota va a pasar de la ley, porque la ley tiene que cumplirse y por esto dice aparte de la ley no anuló la ley se manifestó la gracia de Dios en Cristo Jesús la ley por Mosey fue dada pero la gracia vino por Jesucristo y esto es lo interesante que la ley con la gracia no tienen compatibilidad es decir la ley va a seguir siendo la ley hasta que el Señor venga a buscarnos pero el cristiano no tiene que obedecer la ley tiene que ir más allá de la ley tiene que obedecer la ley de Cristo y la ley de Cristo no son los diez mandamientos sino son todo lo que Él nos dijo quisiéramos renunciar a todo lo que posee ninguno que no renuncie a todo lo que tiene dice puede ser mi discípulo y eso se llama gracia dijo el Señor Jesús ninguno el que se niegue a sí mismo que muera podrá ser mi, mi, mi siervo el que no renuncia a padre, madre esposa o hijo por mí no puede ser mi discípulo y estos son los mandamientos, la ley del amor del Señor Jesús te das cuenta, es decir cuando hablamos de ley no hablamos de los diez mandamientos cuando hablamos de la ley de Cristo y ahora la ley de Cristo con la gracia no tiene nada que ver absolutamente nada que ver, ¿por qué? porque Dios se dio cuenta que el hombre era incapaz de obedecer los diez mandamientos. Y la única forma de poder alcanzar al hombre fue mandando a su hijo, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para que naciera en este mundo por medio de la Virgen María, y cuando fuera ya hombre 30 años, comenzara su ministerio que duraría tres años, y después tendría que poner su vida en la Cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Dios lo sabía todo. Y el hijo, el Señor Jesús, a él no le mataron. Ojalá lo puedas entender. Dijo él, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero quiero decirte que el juicio que le hicieron al Señor Jesús es el juicio más injusto desde que el hombre pisa la tierra. Duró muy poco. Duró una noche y el otro día ya le estaban crucificando. ¿Te das cuenta tú? La injusticia del ser humano. La gracia, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia es el favor de Dios que ninguno de nosotros merece. Ni tú ni yo merecemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores y estamos condenados al infierno. Entonces, cuando Dios se compadece de nosotros y nos derrama su gracia, nos derrama su amor, es porque lo único que Dios puede hacer es darnos el regalo de la vida eterna. No es un premio. No es para que tú se te sacrifiques para que lo logres. La salvación, el perdón de pecados y la vida eterna es un regalo que Dios quiere darte porque tú no lo puedes alcanzar. Sabes que nosotros estamos vendidos al pecado. Y la única forma de rescatarnos de la vana manera de vivir era que una víctima, semejante a nosotros, el postrer Adán, que es llamado en romanos, muriera en la cruz por causa de nuestro pecado. Por esto te decimos, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, no murió como Dios, murió como hombre. Por esto hay profecías en que Él dice, gusano soy y no hombre. Mira, a donde tuvo que bajar que el Señor se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó, quiero decirte que la puerta de la gracia de Dios se abrió de par en par para recibir al más vil de los pecadores, para aceptar al más pecador, aunque Pablo dice yo soy el número uno de todos los pecadores porque perseguí a la iglesia de Dios él nunca pudo olvidar aquello pero sabes, querido amigo mucha gente dice, yo no creo que Dios me perdone porque he hecho cosas muy demasiado malas a las personas que piensen así les voy a decir ¿sabes tú cuál es el pecado más grave que puede cometer un ser humano? no es matar no es robar no es hacer una cosa asquerosa es rechazar el regalo de Dios, que es la vida eterna. Ese es el peor de todos los pecados que tú puedes cometer. ¿Sabes por qué? Porque ese pecado te va a llevar al infierno. No nosotros. Porque Dios te quiere perdonar todos tus pecados y otorgarte la vida eterna y tú la rechazas. Y ese es el peor pecado que un ser humano puede cometer. La ley fue dada por Moisés y fue entregada por ángeles pero la gracia vino por Jesucristo y el Señor Jesús es llamado el segundo Adán el primer Adán es cabeza de todos nosotros los hombres pecadores por esto dice la Biblia que el hombre pecó y fue echado fuera del cielo o del Edén y de allí en adelante Dios procuró atraer el hombre a sí, pero nunca lo logró ¿por qué? Porque el hombre es malo desde su juventud. ¿Te acuerdas cuando destruyó al ser humano con el diluvio? ¿Por qué lo hizo? Porque el hombre no quiso entender el amor de Dios. ¿Te acuerdas cuando destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque el hombre no quiso entender la santidad de Dios. Mis amigos, ¿por qué piensas tú que Dios destruyó a los israelitas mayores de 20 años cuando anduvo 40 años en el desierto, vagando. Y miren, esto es lindo, que él no les abandonó. Siguió la nube en el día, y siguió la llama de fuego en la noche, para darles calor. No les abandonó. Pero sí murieron todos aquellos que desobedecieron a Dios, que dudaron de la palabra de Dios y que no quisieron creerle. Y cuando murió toda aquella generación, los hijos de ellos entraron, a la tierra de Canaán, pero ellos no pudieron entrar porque Dios así lo había establecido. Y Moisés tuvo que acompañarles 40 años vagando en el desierto hasta que murió toda esa generación. Nunca se, le, nunca se les hinchó el pie, nunca se enferma. ¿Te fijas que es poderoso Dios y que es amoroso? Dios podía haberlo dejado y haberlo soltado en el desierto solo. Pero no lo hizo, los acompañó, porque ellos eran como ovejas sin pastor. Entonces, cuando llegamos a ver qué compatibilidad tiene la gracia con la ley, ninguna, ninguna. La ley te condena, la gracia te salva. Si hay personas que están escuchando en este momento y ellos piensan que por la ley se van a salvar, quiero decirte que la Biblia dice: donde lo yo nuestro no hermano en, en Gálatas, 2:20, todo los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición ¿por qué? porque nunca van a poder cumplirlas jamás va a llegar el día en que van a morir y van a tener un terrible despertar en el infierno mientras la gracia de Dios que es aquel favor inmerecido que vino para salvación a todos los hombres mira, cuando leyó llenó nuestras manos de Abraham cuando Dios justificó a Abraham no había ley. ¿Tú sabías eso? sino era fe. Moisés fue justificado por la fe, pero no por las obras, porque todavía no había ley. Por esto se llama el padre de todos nosotros los creyentes, porque él fue un padre de fe. Y cuando el Señor le prometió, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo los judíos, sino también nosotros, que por fe, hemos creído que Cristo murió por mis pecados que fue sepultado y que resucitó al tercer día esto es por fe por esto dice que nosotros somos hijos de Abraham en ese sentido en fe, claro los judíos reclaman como el padre de ellos porque de allí vino la estirpe de los judíos pero no olvidemos que después de Abraham vino la ley no antes por esto te decimos la ley es como la linterna cuando tú sales al patio y la enciendes y te muestra los obstáculos. Un pedazo de palo, una piedra, una mesa, pero no te hace nada más. Solamente te muestra los obstáculos y te condena más. Mi amigo, pero la ley es el poder del pecado. Es decir, si nosotros en nuestra casa pintamos el comedor de color blanco y decimos a nuestros hijos, mire, pintamos la casa bien linda de un color adaptable para nosotros y no queremos que mañana esté rayada. Esa son es la ley del padre ¿qué piensas tú que va a pasar durante la noche o en la madrugada? los hijos van a ir a rayarla ¿por qué? porque la ley es el poder del pecado lo que te incita al mal la ley no te salva la ley te condena es por esto que fue necesario que Cristo viniera, viniera a este mundo en forma humana pero nunca dejó de ser Dios jamás y por esto queremos decirte, querido amigo, si hubiera otro camino para que tú fueses salvo, te lo mostraríamos. ¿No dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Claro. Es por esto entonces que no hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otra verdad. Si alguien te ha mostrado otra verdad, es un mentiroso. El diablo es un mentiroso, es un engañador. El diablo es un impostor. Mi amigo, si tú no eres salvo, si tú no tienes la vida eterna, queremos decirte que tú estás lejos del cielo. Si preguntáramos a mucha gente en la calle y le dijéramos dónde le gustaría ir cuando muriera, ¿tú crees que alguien nos va a decir que no quería ir al cielo? Todos nos van a decir al cielo, pero ¿sobre qué base? Porque tenemos que tener una base para decir que quiero ir al cielo y que voy a ir al cielo. ¿Sabes? La única base que tenemos nosotros no es que somos obedientes a la palabra de Dios. No, no. No es que somos buenas personas, tratamos de ser buenas personas, buenos maridos, buenos padres. Lo único que tenemos para decirte es que porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Ahí está la base de todo cristiano. Que sabe que ha nacido de nuevo, que sabe que es una nueva criatura, que sabe que tiene el perdón de Dios. No es por la ley, porque la ley te condena, pero la gracia, con fe, te da la salvación. Por esto es que Santiago escribe que la fe sin obras es muerta. Claro que sí. Si tú dices que eres un hijo de Dios, pero vives igual que el diablo, quiere decir que tú nunca fuiste salvo. Porque la fe se muestra por obras. Por ejemplo, yo no puedo ver la fe que mi hermano tiene, pero sí puedo ver las obras, que es la consecuencia de una fe puesta en el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso se dice que si alguien ha confesado a Cristo como Salvador y no ha nacido de nuevo, y Él cree tener la vida eterna y sus obras siguen siendo las mismas de antes, es una fe vana. No es que la palabra de Dios falle, es la fe vana que Él tiene. Mira, hoy día nosotros ponemos fe en muchas cosas. Hay gente que tiene fe en un santo, que tiene fe en, en una persona. Es decir, hay tantas cosas. Pero sabes, querido amigo, la salvación es solamente por gracia. Si Cristo no hubiese venido, por eso dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia con su venida aquí en este mundo. Y si tú quieres ser perdonado, si tú quieres tener la vida eterna, si tú quieres tener un lugar en el cielo, no va a ser por otro medio que no sea la gracia de Dios. Porque la gracia se ha derramado para salvación a todos los hombres. Es como decir, yo merecía el infierno, pero Cristo me salió al encuentro con su gracia y me dice, yo quiero perdonarte, yo quiero salvarte, yo quiero darte la vida eterna. Y amigo, eso es gracia, un favor que no merecía, pero que Dios se alegra, se contenta en darlo. Por esto la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, justo, que no necesitan de arrepentimiento. Hay muchas personas hoy día que se consideran justas y no necesitan el perdón de Dios. Qué pena me da escuchar esas palabras. ¿Sabes por qué? Porque Dios, mientras el pecador no se ponga donde tiene que ponerse humillado frente a la gracia de Dios por causa de sus pecados, nunca va a alcanzar la salvación de Dios. Porque el ego que tiene el ser humano es muy alto. Es más alto que él y el hombre no quiere humillarse frente a Dios pero si tú quieres la vida eterna si tú quieres la salvación tendrás que humillarte ante un Dios todopoderoso, un Dios que te amó y que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para que tú hoy día pudieras tener la salvación la vida eterna y el perdón de pecados y esto se llama gracia, esto se llama gracia, mi amigo nadie que esté en el cielo va a decir yo estoy aquí porque yo fui una persona buena. Yo estoy aquí porque fui un buen marido. Yo estoy aquí porque fui un buen padre. Yo estoy aquí en el cielo porque hice muchas buenas obras. No va a haber nadie allí de esa manera. En el infierno sí van a estar, estar todas estas personas buenas. Sí, pero no en el cielo. Los que estemos en el cielo solamente vamos a decir, por la gracia de Dios, estoy aquí en el cielo. ¿Cuántas veces Pablo dice, por la gracia de Dios? soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo lo mismo podemos decir nosotros los hijos de Dios si hoy día somos lo que somos tenemos la paz tenemos una conciencia tranquila tenemos el perdón de pecado y tenemos una seguridad en el cielo es porque su gracia no ha sido en vano para con nosotros y la gracia de Dios llama hoy por medio de estas ondas radiales a todo pecador para que se arrepienta de sus pecados y se confíe en la muerte que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario y obtenga el perdón, la vida eterna y la seguridad de que va a tener un lugar en el cielo. ¿No dijo el Señor Jesús en Juan 14? Yo voy a preparar lugar en el cielo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Esto lo dijo el Señor Jesús. Y lo dijo el Señor Jesús, yo quiero que ustedes vean toda mi gloria que el Padre me ha dado mi amigo hay lugar para ti en el cielo no importa quién seas no importa lo que hayas hecho hay un lugar que te espera en el cielo no permitas que otro te lo quite no rechaces el amor de Dios no rechaces la gracia de Dios no rechaces el perdón de pecados te gustaría en este momento saber que todos tus pecados están borrados por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario si sí, no es cierto la Biblia declara que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y fue necesario que el Señor Jesús muriese en una cruz para que nosotros hoy día podamos tener perdón y salvación sabemos que el Padre lo abandonó cuando el Señor clamó Dios mío Dios mío ¿por qué me ha dejado solo es para que hoy día pudieran pararte a ti pero ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan porque un día va a juzgar a todos los hombres dando fe por aquel varón a quien designó el Señor Jesús es decir mi amigo si no quieres tú aceptar a Jesucristo hoy como el salvador personal tuyo un día lo vas a tener que enfrentar como juez y no quisiéramos porque el gran trono del banco es indestructible no tiene cómo explicártelo porque será un lugar terrible en que tú vas a escuchar la sentencia cuando el Señor te diga culpable al lago de fuego no ha estado nunca en un juicio cuando están los jueces allí y cuando encuentran culpable a un hombre y logró sin ponerse de pie y le dicen usted es culpable por lo que hizo y está condenado a la muerte la familia que está ahí grita, llora pero lo que va a hacer en el trono blanco va a ser mucho más terrible ¿por qué? porque tú vas a esperar como esperabas, como dices ahora no, al final Dios me va a dar un rinconcito Dios me va a permitir entrar al cielo y va a considerar mis buenas obras y me va a dejar amigo, esas son falacias esas son voces del diablo que están en ti porque tú sabes cientísimamente en este momento que si no tienes el perdón de Dios no tienes la salvación nunca has decidido por Jesucristo tú no tienes la vida eterna ¿te gustaría tenerlo hoy día? ¿te gustaría saber que ya Cristo perdonó todos tus pecados borró todo tu malo durante toda tu vida y te ha dado una nueva vida? mi querido amigo no hay ni un otro camino Dios decretó que el único camino al Padre es el Señor Jesús. Y el único mediador entre Dios y los hombres que Dios ha puesto se llama Jesucristo hombre. El dinero no es la solución. La religión no es la solución. El poder no es la solución. La política no es la solución. Solo Jesucristo es la solución para el pecado del ser humano. Quisieras tú en este momento recibir al Señor Jesús como y entregarle tu vida a Él confiando que Cristo cuando murió en la cruz murió por ti en forma personal ¿quisieras hacerlo? no tienes que estar en la iglesia no tienes que estar allí mismo donde estás con un sencillo acto de fe confíale tu vida al Señor por la ley nadie será salvo por la gracia, sí porque esto es lo que Dios dejó mi amigo, no va a haber ni un otro tiempo más lindo y precioso que el que estamos viviendo cuando Dios te ruega y te quiere salvar por pura gracia, sin que tú lo merezcas sin que yo lo merezca no va a haber otro tiempo igual es verdad que durante la gran tribulación se va a predicar el evangelio eterno pero allí va a ser por obras y cuando tú creas te van a matar inmediatamente va a ser muy difícil ser salvo durante la gran tribulación ¿por qué no le entregas hoy tu vida al Señor? ¿y por qué no le pides que venga a vivir a tu corazón? hazlo, ¿qué pierdes? ¿qué pierdes amigo? nada, ganas ganas la seguridad de estar en el cielo olvídate de la religión olvídate de lo que has escogido en el pasado y en este momento enfréntate frente a Dios y entrégale tu vida tu corazón y todo lo que tú eres y dile que Él venga a vivir tu vida
1: Bien, hemos llegado al término de un nuevo programa que esperamos haya sido claro que haya sido lo suficientemente entendido por cada uno de nuestros auditores porque eh, nuevamente nos vemos en la necesidad de apuntar contra la religión, porque la, la gracia está separada de la religión. La religión, todas las religiones del mundo ofrecen salvación por obras. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacerlo de más allá. Pero el Señor dijo otra cosa. Él vino a hacernos un regalo. Puso una sola condición el Señor, que creyéramos, nada más ahora, el que hace obras pensando en conseguir el, el favor de Dios está rechazando la gracia esas personas que dicen no, es que yo soy más bueno que malo yo nunca le he hecho daño a nadie yo hago esto, hago lo otro, voy a ir a, a la iglesia esas personas están rechazando la gracia y cada vez que uno tiene una excusa tiene un pero, está rechazando la gracia la gracia se recibe, punto se recibe por fe y no hay otra manera así es que bueno, espero que hayan entendido. Ahora, a los inconversos les cuesta entender que la salvación es por gracia. y Ellos dicen, pero es que es demasiado fácil, dicen. No, o sea, o sea, yo me arrepiento de todo y, y mis pecados son perdonados y, y los pecados de ahora, sí, pero eso es demasiado fácil. ¿Por eso es tan fácil? ¿Por qué no lo hacen? Esa es la pregunta que quieren responder, Pues si ¿sí es tan fácil. Si cuando uno le habla de esto salen arrancando, uh -huh. no quieren escuchar. Ah, empiezan a. No, pero no es que yo no creo que sea. Empiezan los, los peros. Bueno, si es tan fácil, háganlo pues. Yo les aseguro que no es tan fácil. Se requiere creer en el Señor. Y creer se, refiere, se requiere para creer, se requiere humillarse. Se requiere decirle, Señor, yo soy menos que nada. No tengo nada, nada que ofrecerte. Nada, absolutamente nada. Entiendo que tú me estás dando un regalo porque quieres dármelo. Que no esperas nada de mí. Esa es la forma, pues si yo creo que tengo algo para ofrecerle a Dios, tengo el espíritu demasiado altivo, muy soberbio, y el Señor resiste a los soberbios. Así que no hay otra manera, ¿qué quiere que le digamos? Eso es eso es lo que el Señor quiere que les enseñemos, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y si alguien no lo entiende, bueno, si el Señor dice que por Cristo nos perdona los pecados y Cristo dice que lleva nuestras cargas, bueno, ¿qué más? podríamos esperar, qué regalo mejor poder vivir una vida en paz, por eso que siempre hablamos de la paz que el Señor da, no la conoce el mundo, no es la paz del mundo, no es esta paz de que no haya guerra es una paz de una vida de paz que es diferente aunque haya una guerra en el mismo país donde uno está es una paz diferente, uno sabe que está bajo el control bajo la protección, bajo el dominio de Dios porque si llamamos a Dios lo llamamos Padre es porque somos sus hijos y qué padre deja a su hijo gotado Nadie, y menos el Señor que es el único confiable, el único fiel y por eso a Dios lo alabamos lo bendecimos, lo glorificamos y le damos gracias por toda y cada una de las cosas que Él nos da cada día de vida cada respiro, cada latido del corazón está sostenido por el Señor y nada, absolutamente nada puede pasarle a un hijo de Dios si el Señor no lo permite qué seguridad tan grande y todo eso se recibe por gracia así es que tristemente, es la vida de una persona que, ofreciéndosele este regalo, lo rechaza. Bien, me despido yo con mucho cariño, esperando que el Señor los bendiga. Hasta un próximo programa, si el Señor así lo quiere, hermano. Gracias, querido hermano, es verdad. Eh, para ser un hijo de Dios, tú tienes que humillarte
0: frente al Señor Jesús y creerte que, eh, bueno, creer realmente que no eres, menos que nada y rendirte en las manos del Señor Jesucristo si quieres ser salvo es verdad, muchas personas dicen yo no creo que sea tan fácil bueno, ellos, es una excusa que tienen pero no es que ellos entiendan o crean que es tan fácil mi amigo la gracia de Dios dice que se ha manifestado para salvación a todos los hombres sin distinción de credo ni raza pero los que no pasen por la cruz de Cristo nunca van a llegar al cielo no seas tú uno de ellos Cree en Jesucristo y ríndele tu vida en este momento. Será. Hasta una próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.